0: mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterdry mit der wahnsinnig motivierten Jasna Fritzi Bauer. Hallo. Der super lustigen Christian Dorego und der ganz schlagkräftigen Tech-Anna. <lacht> okay, ich, bevor wir anfangen, über Themen zu sprechen, möchte ich euch von einem Traum erzählen. Ich habe geträumt, vor zwei Nächten, so echt, dass ich euch fast angerufen hätte, um zu fragen, ob das passiert ist, weil wenn, dann wäre ich im Boden versunken. <lacht> Es spielte sich so ab. Wir waren in München am Flughafen zu dritt. Klar. Mit Sind drei fremden oft. Kindern, die sehr nervig waren. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mehr, wie die aussahen. Das nicht eure klar. gewesen
1: sein. Wir waren am
0: Flughafen und ich musste kurz, bevor wir in den Flieger stiegen, ganz dringend auf Klo. Und Jasna schrie mich an und meinte, ja, dann geh doch jetzt, nerv mich nicht mit deinem Klogang. Und dann gab es eine Toilette wo nur ein Toilettenschild war, ohne dass man die Toilette, das Haus oder den Raum gesehen hat. Und dann habe ich, unter diesem Toilettenschild gab es einen Knopf, einen grünen zum Tür aufmachen. Den habe ich gedrückt und dann war plötzlich eine Tür da. So, dann bin ich in diesen Raum rein und dann saß ich mitten im Flughafen drin und die es war alles durchsichtig. das heißt Ich habe alles gesehen und saß auf diesem Klo und habe darüber nachgedacht, wie es jetzt wäre, wenn man ein größeres Geschäft machen würde, das es wirklich sehr unangenehm wäre. Aber die Leute draußen haben einen innen nicht gesehen. Aber man hat alles gesehen, was draußen passiert ist. Plötzlich habe ich einen Mann gesehen, der auf diese Tür, auf diesen grünen Knopf zugegangen ist und so betätigt hat. Und ich habe immer geschrien, nein, 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 nicht, nicht, nicht. Das ist wie diese Toiletten so auf der Straße, die man manchmal, wo man so einen Knopf drückt und dann gehen die einfach so auf und man denkt so, why? So, der hat diesen Knopf gedrückt, ist, hat so reingeguckt und ich habe den angeschrien und dann ist er rausgegangen und dann bin ich danach zu ihm und meinte, was, warum? Es war doch abgesperrt, ganz eindeutig. Und dann hat er gesagt, nee, wir drehen hier einen Film, ich musste mir das mal kurz angucken, entschuldige bitte. Und dann habe ich den ganz schlimm angeschrien und habe gesagt, fick dich Geh weg mit deinen blöden Dreharbeiten. Ich war auf Klo. Du kannst nicht einfach einen Knopf drücken. Und dann bin ich zu euch gegangen und ihr habt mich ganz schlimm ausgelacht. Und ich glaube, es war eine Mischung aus deiner Klosituation am Set und meiner Klo-Situation, weil es mir so super unangenehm ist, darüber zu sprechen. Und es war ganz schlimm und ich bin aufgewacht und war ganz verwirrt, weil ich den so angeschrien habe und ihr beide auch über eine Flughafengelände gehört habt, wie ich jemanden anschreie und so ganz klein mache. Und ich bin so vor den gegangen und der war sehr groß und ich habe den so von unten angeschrien. Fick dich.
2: Das war <lacht> und, schrecklich. Ähm, jetzt sage ich dir die Wahrheit, Anna. Es war die Realität und du warst bei Verstehen Sie Spaß. Haha, so hat sich das <lacht> eingeführt. Es wäre wirklich schlimm.
1: es war so echt, diese echten Träume machen mich fertig. Das ist richtig absurd. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, dass Anna jemals was über ein großes Geschäft gesagt hat. Das ja, passt überhaupt das ist nicht. schlimm. Vor, vor allem Eventuell In einem Podcast. schneiden wir das. <lacht> in einem Podcast Nein. und vor allem, vor allem in diesem Dress. Anna sieht heute unfassbar gut aus, muss man sagen. Ich habe mich heute hübsch gemacht für euch. Ja, aber Hallöchen, Popöchen. Also das ist ja... Ich, äh, ja. Ich habe gedacht, ich möchte, ich habe keine Lust mehr auf Jogger. Dieses Lockdown geht mir auf den Sack. Ich
0: möchte mich hübsch machen.
1: Ich hatte ich? gehofft, du kommst in deinem Panda-Kostüm heute.
0: Nein, das kommt nur zu ganz besonderen
2: Anlässen. Das
1: stimmt. Aber wir sind jetzt auch nicht im
2: Pyjama hierher gekommen. Wir haben ganz ja, normale Sachen. Entschuldigung, du, das ist meine normale Garderobe. <lacht> und ich hatte sehr wenig Zeit, mich anzuziehen und hierher zu kommen. Okay?
1: Und sag mal, Jessa, du bist
2: halt fröhlich auch, ne? Ich bin richtig super happy. Super happy ist, kriegt Super Puder Tag also. und auch eine super Nacht gestern. Und ähm, bin gerade angekommen und habe erstmal äh, natürlich ein Konter Cremon getrunken und dann ähm, mir um eine Ibuprofen gebeten, die ich zerteilen sollte. Ich habe sie nicht zerteilt, ich habe sie in einem runtergeschluckt.
1: Bis jetzt ist noch keine Besserung eingetreten.
2: Kommt gleich. Ich muss dazu sagen, es ist
0: Champagner und kein Cremor Ja, gut.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt ein ganz äh, interessanter Einstieg in die heutige Folge. Ähm, weil ehrlich gesagt, so wie du beschreibst, wie du dich fühlst, fühle ich mich nahezu jeden Tag auf der Berlinale. Und über die wollten wir ja heute mal reden. Yay! Und äh, wir haben gedacht, wir nutzen mal ähm, die Zeit, um zu berichten, wie für gewöhnlich so eine berlinale für uns aussieht, wobei ich auch sagen muss, sie sieht für uns alle immer relativ unterschiedlich aus. Denn ich habe bei weitem nicht euren Plan. Also ihr habt ja irgendwie zehn Tage, drei Outfits pro Tag. Ich mache das ja meistens vier bis fünf Tage und bin dann entweder einfach krank. Und <lacht> <lacht> ähm, irgendwie hat es bis jetzt auch die letzten Jahre, war es dann so, dass ich äh, gedreht habe und dann... Äh, bin ich dann meistens in Köln und feier Karneval, was
2: sich äh, sehr oh, ähnlich anfühlt. Nee, wie die aber Marlinale. Christina, da müssen wir auch mal drüber reden in <lacht> einer Folge, weil das ist, geht einfach alles nicht. Wirklich. Ja, aber ich
1: komme aus Brasilien und in Brasilien macht man Karneval. Ja, aber in so. Brasilien
2: macht man richtigen Karneval und nicht Kölner Karneval. Du. du
1: warst mit mir noch nicht in Köln Karneval feiern,
2: Mäuschen? Ich glaube nicht, dass du dann brasilianischen Karneval machst. Pöppel.
1: Nee. Und Samba de Janeiro. Und auch mit Federn am... Ich mache Samba Salz. de Janeiro, aber mit Strumpfhose. <lacht> aber in einem Biene-Maya-Kostüm. Ja. Zum Beispiel auch das.
2: Jesus, tut mir leid. Ähm, wir sind heute ein bisschen albern.
1: Wir haben uns einfach schon vor zwei Stunden getroffen und haben eigentlich uns auch schon ausgequatscht, muss man sagen. Also wir haben eigentlich schon alles besprochen, aber... Wir fangen jetzt erst an, aufzunehmen. Weiter geht's, weil wir können. Wir haben leider vergessen, einfach die Mikrofone anzuschalten. Wir hätten jetzt vier
0: Folgen vergessen. Wir, das darfst du da nicht sagen.
2: Techie Anna wird dann. Sofort Techie Anna hat auch gerade gefragt, ob
0: wir diesen Link öffnen müssen, damit wir uns sehen über Video. Ja.
2: Weil normalerweise, weil wenn wir in verschiedenen <lacht> Städten sind oder in verschiedenen Orten, haben wir einen Link von einer einem Anbieter wo wir uns gegenseitig sehen, so ein bisschen wie ein Zoom-Call. Ähm, und da kann man auch noch eine Spur mit zur Sicherheit aufnehmen. Und jetzt sind wir aber seit langer Zeit mal wieder alle zusammen getestet. Und ähm, sitzen hier und nehmen auf und die Berlinale. Also, das war sehr schön gesagt, dass das Grundgefühl, welches ich heute habe, das Grundgefühl der kompletten Berlinale ist, aber noch schlimmer. Weil es sind zehn Tage, in denen wir zwischen zwei und fünf Veranstaltungen pro Tag besuchen. Es sind Veranstaltungen von Sendern, von unseren Produktionsfirmen, von Förderern, Filmförderanstalten. Von Filmpremieren, worum ja. es ja eigentlich geht. Ja, genau. Das wollte ich auch noch gleich sagen. Also es ist sozusagen ein, die sagen uns danke und wir sagen ihnen danke für die Unterstützung. Und es ist natürlich sehr schwer ähm, auszuklammern, bis dann, ich gehe aber nur zu einer Sache heute, weil,
0: ja. Es ist so ein bisschen wie ein Silvester, finde ich. Weil alle sind wie Pik 7, sehen super aus und sind so wie die aufgestochene Hühner. Sagt man das so? Das ist Quatsch. Aufgescheuchte. Egal, Aufgesteuchte Hühner, das meinte ich.
2: Aufgescheuchte. Aufgescheuchte
0: Hühner, habe ich das Aufgesteuchte. <lacht> okay, alle sind wie Ich habe vor allem
2: bei jeder,
1: jeder Version, habe ich genickt.
0: Die Brasilianerin nickt. Die nickt alles. Ab. Das wird I love you. Folge. Also, wir rennen wie aufgescheuchte Hühner rum. Hühner. Es ist wie Silvester. Wir rennen wie aufgescheuchte Hühner rum. Alle haben viel zu viele Pläne und alle sind gar nicht an dem Ort, an dem sie sind, sondern sind so eigentlich schon beim nächsten. Und keiner unterhält sich wirklich, wenn man damit beschäftigt ist, wie kommt man zum nächsten Ort, wen schleust man auch noch heimlich rein, weil nicht alle sind immer auf den gleichen Veranstaltungen eingeladen, aber alle wollen den Abend gemeinsam verbringen, zumindest wir. Ne? Dann ja. versucht man sich immer so gegenseitig so, ach, ich habe ein Bändchen, okay, das macht man auch mal, man fühlt sich so halb illegal auf so Veranstaltungen. Das finde ich interessant und sehr anstrengend, dieses Silvestergefühl, mhm. zehn Tage auf der Berlinale.
2: Also ich finde es ich find auch sehr, sehr anstrengend, vor allem seitdem es auch noch 58 Pre-Berlinale-Veranstaltungen gibt. Und seitdem ist die Berlinale für uns 15 Tage ähm, <lacht> und man ist ab dem Start der Berlinale eigentlich schon am Arsch. Ähm, ich finde, um ganz kurz nochmal darauf zu kommen, bevor wir erzählen, wie so ein Alltag für uns richtig dort aussieht, es ist total schade, dass es ein Filmfestival ist, wo wir, wo ein, ein Filmfest läuft, wo Filme präsentiert werden, und daneben es noch ein Extra-Festival gibt, was unsers ist, unser Veranstaltungsfestival. Weil selbst wenn wir wollen würden, hätten wir nicht die Chance und die Zeit, uns einen Film anzugucken. Das stimmt nicht. Ja, außer morgens um neun.
0: Kann ich ja, nicht leider auch, Alter, abends. auch abends. Ja, aber dann versuche ich Abstriche zu machen. Und also ich versuche, meine Regel ist, drei bis fünf Filme auf jeden Fall. Machst zu du das wirklich? Ja, schaffe ich. Streber. Ja, ich weiß. <lacht> Ich bin da aber auch genau deswegen, weil ich so lange dieses Gefühl hatte von, ich bin nur auf Partys und nicht auf den Film, wo ich ja. worum es eigentlich gehen sollte. Und es hat mich so genervt, dass ich irgendwann dachte, nee, ich muss es halt einfach in die Hand nehmen und mich kümmern. Und nein, ich stelle mich nicht an so eine Kasse morgens. Ach ja, das, das stimmt. Ich, ich habe dann Kontakte und kriege so eine Karte. Okay, ja. ja. Äh, das ist irgendwie mein Glück, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber äh, ich versuche es zumindest.
2: Finde ich gut.
1: Ich habe dieses Berlinale-Game irgendwann äh, professionalisiert. Ich habe. Ähm vor der Berlinale, also wir haben ja sehr oft, ähm, nicht sehr oft, wir haben jedes Mal Fittings mit unseren jeweiligen Stylisten tatsächlich. Ähm, das muss man dazu sagen, wir müssen an einem Tag so viele Outfits tragen, also müssen natürlich in Anführungsstrichen. auf strichen,
2: jedem roten Teppich musst du ein anderes Kleidungsstück tragen, weil jedes irgendwo vorkommen rein und es ist verpönt ist, dass man auf den Veranstaltungen dieselbe Klamotte trägt. Genau. Ja, aber nur für die Frauen, bei ja. den Männern ist ja. Das
1: stimmt. Und äh, ich habe dann irgendwann ähm, natürlich auch, also die ersten Jahre war Anna meine Stylistin, habe ich immer ihre ihre bereits getragenen Kleider aufgetragen, das war immer <lacht> ganz wundervoll. Und irgendwann mussten wir das Game aber ähm, professionalisieren, weil es einfach irgendwie zu viel wurde. Und äh, dann habe ich auch tatsächlich angefangen, vor jeder Berlinale den Kühlschrank so zu füllen, dass ich dann tatsächlich eine Pizza mit Ketchup essen kann jeden Morgen und dann weiter geht's. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich habe irgendwann einmal eine Berlinale, war ich so stolz auf mich, habe ich vorgekocht. Dann hatte ich Wirklich? ohne Scheiß, weil es so das oft Tage gab, wo man, und man, also ich muss auch zugeben, ne, ich habe bestimmt auch schon mal einen Abend auf der Berlinale nicht irgendwie ein Glas Schabannien getrunken, aber ich trinke dann schon auch ein bis zwei bis 50 Gläser. Und man macht halt immer weiter. Also, ne, es ist dann irgendwann... Man muss aber weitermachen. Weil man isst, sonst ist sonst... Es ist wie... Konter, zehn Tage
2: Konter trinken. Ey, wenn du einmal zulässt, dass es dir sehr, sehr schlecht geht, kannst du nichts mehr machen. Es
1: ist wie Karneval. Mann, Wirklich, ey. da musst du auch immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ja, aber der die Unterschied zum Karneval ist, schöner. Klamotten
2: sind schöner und es läuft keine Scheißmusik. Also bei Obwohl all der
0: Beschwerde, finde ich auch, muss man sagen, wie schön das ist. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt für dich, Jasna, aber für mich, der sehr gerne Glitzer mag und sehr gerne Mädchen ist, für die ist es auch toll, sich einfach hübsch anziehen zu dürfen. Also was dürfen wir alles Geiles tragen für tolle Marken? Ne, Jeder hat seinen Stylisten, jeder hat seinen Make-up-Typen hier und ja, da. Ja, das, äh, <lacht> das, das ist mega.
1: Doch, das ist mega. mega. Aber zwei nicht. Aspekte, über die ich unbedingt reden will. Punkt eins, denn, der ist für euch unwichtig. Ich kann nach zwei Stunden Tag eins nicht mehr laufen wegen dieser fucking High Heels und habe mir abgewöhnt, hohe Schuhe zu tragen, weil ich es einfach nicht kann. Ich liebe Heil. So. Punkt zwei: Wie Schweine teuer. So eine Berlinale für uns als Schauspieler ist darüber so redet teuer. niemand. Ja. Es kostet so viel Geld, sich von einem Stylisten anziehen zu lassen für zehn Tage, jeden Tag Maskenbildner da zu haben. Es ist so schweineteuer und darüber wird nie gesprochen. Das ist Geld, das zahlen wir aus unserer eigenen Tasche. Das zahlt ja nicht irgendwie eine Produktion für uns oder ein Veranstalter. Ja, es gibt so zwei, drei Lounges, wo man hingehen kann. Aber ich mache mir doch nicht nochmal einen extra Weg nach Charlotte Bush und irgendwie eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurückfahren, um mich schminken zu lassen. Also es ist, ist auch immer die Frage, wie man nach so einer Lounge aussieht. Absolut, du kennst die Leute ja auch so. nicht. Ja. Ich schmink mich
2: einfach selber. Warum Gut.
1: Schön. Geht dir jeden Tag dann zum make up -Bart? Ja, Jasna, du brauchst auch nichts. Du na, machst du. die Wimperntusche drauf und siehst geil aus. Tatsächlich, das ja. stimmt du brauchst nicht, nicht viel weil und ist so ab toll. Tag aus. drei sehe ich aus wie Rüdiger, der kleine Vampir. Und es geht dann so, <lacht> ja, ich stehe Rüdi. in meinem
2: Bad im schummrigen Licht, mach ganz viel Make-up, flüssig Make-up in meine Hände, verreicht die Hände und schmier's mir einfach einmal über das komplette Gesicht. Wie eine Creme. Ja, ja so mache ich das? das manchmal auch. Nee, nicht aber wie eine, eine Creme, sondern wie ein Komplett-Concealer für mein <lacht> ganzes weißes Jasna, Gesicht.
1: Du bist aber auch das Enfant terrible. Du darfst das. Und Stimmt. Ich muss mir das noch erarbeiten. Und Anna ist einfach eine Lady.
2: Ja, aber für mich ist, auch, für mich ist es
1: auch wichtig, gut angezogen und hübsch,
2: recht gemacht, auf Teppiche zu gehen. Mir macht das zum Beispiel auch Spaß. Ah, schau. Aber mir macht nicht Spaß, auf drei verschiedene Veranstaltungen haben zu gehen und drei verschiedene Klamotten dafür ja, zu Ja, und du trägst gehen. auch nicht gerne Hand. Das bereitet High. mir einfach Stress, ja, aber mache ich. Und mich stresst einfach die die Masse der Termine und die Masse der Kleidung, die man sich besorgen muss. Aber ähm, und mich stresst auch noch äh, Smalltalk. Ich kann nicht gut scrollen. Das Alter. kann ich gar nicht. Ich mache das einfach und nicht. Ich unterhalte mich aber uns. auch die, den ganzen Tag reden. Du bist den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten am reden.
1: Ich unterhalte mich auf der Berlinale grundsätzlich einfach nur mit Menschen, die ich kenne, weil ich zu schüchtern bin, mit anderen Menschen zu reden und weil niemand zu mir kommt und sagt: Hey, Christina, na, ich habe dich da und da gesehen. Ich wollte mich schon immer mal mit dir unterhalten. Das passiert ja nicht. Das ist ja einfach völliger oh Quatsch. Nee, ich. Also, ich komme das nächste Mal zu dir. <lacht> Sind Sie nicht Christina Dobongo? Ja, ich hänge mich ja eh immer nur an. Also ich stehe wirklich immer nur mit mit meinen Leuten und freue mich, wenn ich dann hier oder da ist das so ein Klassentreffen-Gefühl. Ne, man trifft ja so Kollegen wieder, die man lange nicht gesehen hat, aber an Tag drei hast du halt auch alle getroffen. Absolut. Und mit allen geredet. Und es ist, also und wirklich, ich kann kein Smalltalk. Ich weiß ich nicht, wie es geht. Ich habe
0: mittlerweile sage ich immer einfach, ich äh, komme gleich wieder. Und hau's ab. Und hau dann ab. Ja.
1: Super. Ey, ich bin so
2: geworden, dass jemand spricht dich an und ich find, empfinde es als sehr höflich, wenn ein Mensch zu mir kommt und ich mir nicht mehr sicher bin, wie dieser Mensch heißt oder ich nicht weiß, ob ich ihn kenne. Dieser Mensch spricht mich an. sage ich, hallo, ich bin Jasna. Die meiste Antwort, die ich darauf bekomme, ist, ja, ich weiß. Ich bin so, ey, soll ich mich lieber hinstellen und sagen, ey, kein Plan mehr, wer du bist, wie heißt du eigentlich? Doch, finde ich auch,
0: kennt. aber finde ich auch unmöglich. Also ich finde manchmal sozusagen ist es sozusagen die 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 gute Schule, ne? Dass man ja. sich einfach noch mal vorstellt.
2: Ja, ich ich mach das macht man doch immer. In Ordnung. Also selbst ich, die ich eine Schauspielerin bin und wo offensichtlich ist das wahrscheinlich die Majorität dieser Veranstaltungen, die, weil es sind einfach ganz viele Leute, die in Büros arbeiten, die in Sendern arbeiten und wir haben tendenziell eher keinen Kontakt zu denen, wenn wir drehen. Also sehen die uns die ganze Zeit, aber wir sie nicht. Und ich stelle mich selber mit meinem Namen vor, obwohl ich weiß wahrscheinlich wissen, weiß, weiß der sowieso, wer ich bin. Ja, aber das
0: ist freundlicher
2: also Ja, aber Ja, finde ich, darauf nicht einzugehen, weil ich empfinde es als sehr höflich, wenn ich meinen Namen sage, deinen auch nochmal zu sagen. Wenn ich immer so, hä, was ist das denn für eine Unart? Oder man steht da, du, jemand redet mit dir und es geht einfach nicht, es geht nicht weiter. Und ich denke, ich weiß gar nicht, was ich mit dir reden soll. Und eben darauf wollte ich kommen. Ich hatte dann halt so Tage, wo ich dann da stand und einfach gesagt habe, okay, also ich also sozial eigentlich, aber ich konnte halt. ich so, ähm, okay, was was ist los? Willst du was von mir? Willst du was mit mir arbeiten? Ähm, soll ich was von rufe, dir wollen? <lacht> ja, ich weiß nicht, was wir hier gerade besprechen. Wenn du mal mit mir reden willst, können wir uns gerne nächste Woche auf einen Kaffee trinken. Oder wenn du mir was schicken willst, sag doch einfach gerne meiner Agentin Bescheid. und sonst ähm, weiß ich jetzt gerade auch nicht, weil ich kenne dich nicht und würde ich jetzt sagen, ach Mensch, heute regnet es aber auch mal wieder, hui, hui, also so, die Wettergespräche
0: sind auch das Schlimmste.
2: Und, und, wie geht's dir? Ja, super, genau. ganz viele Als würde man Projekte das auf dem Tisch. Beantworten. Nee, alle sagen immer, ich habe gerade ganz viele Projekte auf dem Tisch, aber ich darf noch nicht drüber reden denkst du, ja, du bist genauso arbeitslos wie ich, <lacht> wenn man dann aber mal jemandem sagt. Und das, was machst du? Sage ich, ja, ich bin arbeitslos, ich habe keine Castings, ich habe keine Angebote. Sind die Leute sind so verstört und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen? Weil das stimmt. Mich schert es halt nicht, jemandem zu sagen, der fragt, wie läuft bei dir, zu sagen, ich bin arbeitslos. Es geht schon sehr viel um Schein und Sein auf der ja. Finale.
0: Aber ich finde, wenn man das weiß, kann man sich irgendwie gut... Protecten und so vorbereiten und damit dahin gehen. Also ich habe, es gab schon eine Zeit lang, unabhängig von der Berlinale, sondern auch rote Teppiche, wo ich keinen Bock drauf hatte, weil mir das super anstrengend war. Und irgendwann dachte ich so, nee, warte mal, ich darf mich schön machen, ich darf schön aussehen. Manchmal wird man sogar dafür bezahlt, dass man schön aussieht. Und du gehst dahin. Und warum nicht zur Hölle? Dann hab doch wenigstens Spaß, weil es ist deine Lebenszeit. Und nimm dir das, nimm dir die Momente, Nimm dir die Momente, die Menschen, die du siehst, die du gut findest und die Menschen, die du nicht so interessant findest, da sagst du kurz Hallo und Tschüss und auf Wiedersehen, bist freundlich, oberflächlich und gehst weiter. Punkt. Aber sich trotzdem sagen, rauszunehmen, ich mache mir einen schönen Abend, das habe ich mir total angewöhnt.
1: Und das ist so viel wert, weil bei mir war es auch so, dass eine Berlinale für mich wahnsinnig stressig war und ganz viel mit meinen Unsicherheiten äh, ich war ganz viel mit den Unsicherheiten konfrontiert und als ich dann auch angefangen habe einfach zu sagen, ich möchte aber Spaß haben dürfen und dann auch wirklich so, ich hatte grandiose Partys auf der Berlinale, wo ich bis morgens um fünf gedanced habe und es war so, so schön weil das natürlich für uns auch muss man dazu sagen, ein relativ geschützter Raum ist, denn ja klar, wir gehen ja auch in Clubs, ne? also wir sind ja, auch ähm, zusammen in äh, Berlins äh, Clubs unterwegs gewesen. Aber für uns ist das nicht so anonym, wie wenn wir auf einer Berlinale sind, wo ganz viele Schauspieler sind und wir ein von vielen sind. Ne? Weil das Thema Absolut. Erkannt werden ist einfach ein, ein Thema. Und ähm, das ist auf der Berlinale einfach so ein Segen, dass wir dann einfach auch mal, ich sag mal ganz blöd, unter uns sein können.
2: Ja, ja ich finde auch gerade, es hört sich alles sehr krass negativ an. <lacht> wie wir darüber reden, also viel. Es ist ja nichts Negatives per se, es ist eine stressige Zeit. Aber trotzdem finde ich es schön zum Beispiel auch, dass diese ganzen Sender und Produktionsfirmen und so weiter und so fort Veranstaltungen machen, um sich zu bedanken bei uns und wir bei ihnen. Weil also ich finde, eine Einladung anzunehmen, entweder schlägst du sie aus, oder du nimmst sie an und wenn du sie annimmst, hast du dich dort, bist du verabredet dort. Absolut. Und auch sowas wie Absagen. Weil ich habe auch am Ende, wenn ich seit sechs Tagen unterwegs bin und mir jetzt scheiße, äh, denke ich so, ah oh fuck, ey, morgen um elf zu dem Brunch, das packe ich einfach nicht. Und dann schreibe ich einfach eine E-Mail und sage, es tut mir total leid, ich, scha ich schaffe es aus terminlichen Gründen nicht. Oder sage, mir geht es einfach fein. nicht gut.
1: Bei den meisten, weil ich es doof finde, weil die ja mit einem auch rechnen. Ich finde es absolut nicht in Ordnung zuzusagen und nicht hinzugehen und sich nicht abzumelden. Ja, und selbst ich, ja. wenn du eine Stunde vorher schreibst, ich ja. wirklich, ich habe es versucht und ich schaff's nicht, aber das ist auch sowas ähm das ist respektlos. Absolut.
2: Der Arbeit, also die Veranstaltungen gegenüber ja. und diesen Menschen gegenüber und das sind immerhin auch Leute, die uns finanzieren, die unsere uns Filme finanzieren. Ja, aber das sehen nehmen Leute ja nicht so wahr. Die nehmen ja nicht wahr, dass wenn ich auf dem NDR-Empfang gehen muss, dass der NDR aber vielleicht schon acht Filme von mir hauptfinanziert hat. Mhm. Und dann nicht zu sowas zu gehen, finde ich halt absolut unmöglich. Ja. Aber absolut. noch eine andere Sache. Wir wegen, weil du gesagt hast, bis fünf Uhr morgens. Dancing auf the Bühne. Letztes Jahr, wir ja, dem letzten schon kurz angerissen, ähm, waren wir dann, sind Anna und ich geflüchtet, schlecht getürmt aus dem Berlinalpalast palast waren dann bei der Konstantin Borchardt ähm, meinen Geburtstag weitergefeiert und gegessen mussten, aber... Ja.
1: Kurzer Zwischeneinwand: ihr könnt das nochmal genau nachhören in unserer Jahresrückblick-Folge von 2020. Da erklärt Jasna ganz genau, wie Anna und sie ähm, die Berlinale-Eröffnungsveranstaltung äh, getürmt sind mit der Ausrede, dass es Jasnas Geburtstag war.
2: Nee, die Ausrede war, ich muss noch was holen aus dem
1: Hotel. Eure <lacht> moralische Ausrede.
2: Genau, nee, unsere ja, unsere moralische Ausrede. So, und dann war aber das Ding, da war ich auch sehr glücklich, dass Anna da auch eingeleitet war, mussten wir um 23 Uhr 50? Es war eine ganz Ufa, absurde Zeit. Weil zur zu UFA-Gala-Veranstaltung, weil wir sehr viel mit der UFA zusammenarbeiten, und da hat man dann noch Fotocalls. Also es gibt auch Veranstaltungen, wo dann Filmteams sozusagen gemeinsam gleichzeitig alle angekarrt werden, damit es noch ein Teamfoto gibt vor dem roten Teppich und den ganzen Emblemen. So, wir saßen fröhlich im Borchardt. Dann sind wir noch zu spät gekommen auf jeden Fall zu dem Call, weil mhm. wir zu spät losgefahren sind. Ähm, ich muss leider zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt hackedicht war. <lacht> Als wir wir steigen aus dem Auto aus ja gut ich hatte auch Geburtstag wir steigen aus dem Auto aus vor dieser vor diesem da wo diese Veranstaltung war und ich denke so boah Alter ich kann nicht gerade ausgehen und dachte so hoffentlich muss ich nicht auf den Teppich weil ich habe keinen Timecall gekriegt und dann <lacht> nicht reingelaufen. Ich denke mir so, boah, ich frage mal, ob ich einfach vorbeigehen kann. Und es läuft ja schon jemand zu mir. Jasna, super, dass du da bist. Komm, stell dich mal dahin. Du musst noch kurz warten, weil hier ist jetzt das Team von Charité. Ich so, okay. Und was ist mein Team? Ich oder was? Weil es war de facto <lacht> niemand da, der irgendwas mit mir gemacht hat. Ich so, ja, wäre es jetzt sehr wichtig, dass ich mich da jetzt hinfülle? auch noch alleine? <lacht> so. Die so, ja, ist ganz wichtig. Und stand ich halt, so wie geparkt, direkt neben dem Teppich. Die Mannschaft von Charité läuft da hinten. Es dauert alles auch mal ein bisschen. Und ich stand da und dachte so, ey, ich sehe bestimmt richtig schlimm aus. Ich bin so betrunken. Hoffentlich merkt das keiner. Und ich habe mir das Foto angeguckt. Und es ist eins der Fotos, die am besten sind. <lacht> Und schielst du auf dem Foto? Nee. Und auf dieser Party nämlich haben wir auch, die haben uns da rausgefegt. Wir ja. waren, also mich, meine Begleitung, Anna-Maria, weil wir wohnen ja äh, zusammen, wollte ich schon sagen, wir wohnen ja zusammen. <lacht> ähm, wir fahren dann immer, das trifft sich ganz gut, weil wir können dann zusammen nach Hause fahren ähm, <lacht> und haben uns dann zusammen rausfegen lassen aus diesem Veranstaltungsort.
1: Jasna und ich haben eine ganz lustige ähm, Gemeinsamkeit. Wir ähm, schielen beide, wenn wir müde oder betrunken sind. Davon gibt es ein paar legendäre Fotos. Vielleicht poste ich die einfach irgendwann mal oh, in einer oh. schieli reihe <lacht> Aber das ist einfach ähm, sehr verräterisch. Also wenn wir schielen, sind wir betrunken oder sehr müde.
2: Ja, ich schiele aber inzwischen, glaube
1: ich, auch manchmal einfach so. Also, also jetzt gerade ich nicht.
2: mir Fotos an und denke so, ey. Und ich kriege immer so ein kaldallauge dall auge irgendwann. Ein Auge, oh, ja, das auch. fällt ganz ja. weit runter. Ja. Und es Das hängt süß. einfach und dann ja. ist, bin ich einäugig. Ja. Der Einäugige unter den Blinden.
0: <lacht> die Einäugige. Und
2: da weiß man aber auch schon, es könnte jetzt bald, müssten wir sie vielleicht mal nach Hause ins Bett bringen. Aber ich bin sehr verantwortungsbewusst da und ich gehe, wenn ich nicht mehr kann. Und sag mal, weil
0: du das vorhin so schön gesagt hast, Chrissy, äh, mit dem Erkanntwerden, so generell, wie geht's euch damit? Werdet ihr erkannt? Auf, auf der auf den, meinst du? Nee, auf den Straßen Berlins. <lacht> Oder auf den Straßen Deutschlands. Oder in deinem Fall auch auf den Straßen Brasiliens. Auf den Straßen Brasiliens
1: werde ich erkannt. Also die Tochter von einem <lacht> brasilianischen Gauner. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, also bei mir geht's finde ich, im Vergleich zu euch mal vorbei. Also ich muss sagen, bei mir ist das ein bisschen städteabhängig. Also in Köln habe ich größere Schwierigkeiten als in Berlin. In Berlin sind ja alle zu cool und in Berlin merkst du ah, ja auch ah. mal nicht. Und dann kriegst du manchmal so eine Nachricht und sagen so, also ich habe dich da und da gesehen oder habe ich dich da und da gesehen. Hast also als du ich ich am Alexanderplatz? Ja, genau. Nein. Ähm, <lacht> bei mir ist das so ein bisschen phasenweise äh, und es sind bei mir eher jüngere Leute, was ich ganz spannend finde, weil ich weiß nicht, wo wir mal zusammen waren, wo ganz viele alte Menschen waren. Mhm. Und da dachte ich. Oh, ihr wart ich, wo, wo ganz viele alte. Ja, waren. nee, du warst im. Wo waren, wo ja. wir waren, waren wir? Irgendwo wo waren irgendwo zusammen im Urlaub? Ja. Und waren irgendwo, wo viele. Ja, Senioren Anna Maria,
2: Mühe und Christina, Doriga haben sich ausversehende Rentner Ja, Rentner ja, wir Urlaub. waren. <lacht> ich glaub, <lacht> wir hatten eine schöne kleine Kreuzung. Ich glaube, wir
1: waren zusammen im Urlaub und ähm, waren irgendwo, wo auf einmal ganz viele Senioren waren. Und du konntest mit Anna nicht <lacht> durchgehen. Die Leute sind einfach durchgedreht vor Freude. Verstehe ich auch. Ich freue mich ja auch jedes Mal, wenn ich sie <lacht> sehe. Danke. Aber es war wirklich, dass ich dachte, Oh, das ist krass. Und ähm, ich muss sagen, für mich ist das äh, phasenweise, wenn gerade was läuft oder eben äh, gerade irgendwie eine neue Staffel, irgendwas rausgekommen ist oder so, dann schon. Ähm, aber selten doof. Und ja. ganz oft so, dass du merkst, Leute glotzen dich halt an, aber sprechen dich nicht. Das, das finde ich aber, aber auch krass. das finde ich doof. Erinnert ich
2: auch. ihr euch noch an Irgend Wir waren essen zusammen, noch mit ich habe da auch noch jemanden mitgebracht, irgendwo in der Nähe von deiner alten Wohnung, bei so einem Italiener. Ein ganz kleiner Laden. Und da waren wir essen, da waren glaube ich auch noch unsere Freundin Olga Becker, die dem Letzt angerufen hat <lacht> und im
1: Gespräch uns
2: verschüchtert, verscheucht aufgelegt hat. Ähm, ich glaube, die war da auch dabei. Und es war so, dass Christina, Anna und ich den Raum betreten, es war ein winziges Lokal und all eyes an den Tisch. Stimmt ja. Das war so krass, weil da hat man zugemerkt, die haben einfach sich umgedreht und uns die ganze Zeit beobachtet.
1: So, äh. Ich hatte auch mal eine Situation, da habe ich gerade meine neue, ähm, meinen neuen Schwager und Schwägerin kennengelernt. <lacht> Ist auch schon ein bisschen her. Und es war so das erste Mal, dass ich mit denen halt ausgegangen bin. Ich war natürlich aufgeregt, ne, neue Familie und so bla. Und dann ähm, kam waren wir auch wirklich so, ich weiß nicht, irgendwo in Schöneberg oder also wirklich auch nicht in meiner Area. Und dann kamen halt so fünf Teenage-Mädels in das Lokal, die mich durch das Fenster gesehen hatten, um äh, nach dem Autogramm und Fotos zu fragen und so. Und die waren super süß und das war total nett, aber war mir natürlich mega unangenehm. ne? Dieses Die Situation ist ja total absurd. Ähm, und natürlich ja auch für die neue Familie, die mich ja auch gerade erst kennenlernt. Und dann war das vorbei und ich schon so, Gott, tausend Tode gestorben. Und dann war das natürlich auch im Restaurant danach super weird. Die Stimmung hat sich halt verändert, weil alle das ja irgendwie mitbekommen ja. haben, dass das passiert ist. Und dann kamen die noch mal mit noch mehr Kumpels rein und haben noch Wirklich? mal gefragt. Und so, so, horror, aber halt auch so lieb und so, na, ich habe mich auch gefreut. Und das ist ja auch sehr schmeichelhaft, aber manchmal passt es nicht. Und jetzt stellt man vor, du hast Liebeskummer. Und sitzt mit einer Freundin und, weiß nicht, trennst dich gerade oder irgendwas. Und dann passiert das. Und dafür haben die wenigsten Menschen ein Feingefühl. Das finde ich halt so ein bisschen. Toll. Aber zum Beispiel, ich habe auch so eine Geschichte im Borchardt. Ähm,
2: da bin ich rausgegangen rauchen. Und dann stand da so eine Frau, die war super lustig drauf. Die haben sich unterhalten. Und dann spricht die mich so an und meint so ey, ich muss dich mal ganz kurz was fragen. Bist du das mal Fritzi Bahn? ich so, ja. Und ich so, ey, voll cool. Ich find dich so toll. Und so, ich will dich gar nicht stören. Ich meine, das war voll easy. Keine Ahnung. Und sie so, ja, wir kommen aus, ich glaube, die kamen aus Hamburg oder so. Wir machen hier gerade so ein Mädelswochenende. Wo kann man denn jetzt noch hingehen? Und ich war so, äh, äh, puh, wo denn? Keine Ahnung. Und hab denen dann so Sachen gesagt. Und habe ich gesagt, ich geh nochmal rein und frag die anderen nochmal. Und sie ging dann auch rein an ihren Tisch. Ich ging an unseren Tisch. Da warst du auch da mal. Mhm. Und ich habe nach Kneipen oder sonstigen gefragt, in der Nähe von Mitte, weil die dort wohnten. Und bin dann nochmal an den Tisch gegangen und habe gesagt, ja, ich kann noch da und da und da hingehen. Und, und dann war die eine so, ey, und ist das da hinten Anna-Maria <lacht> Ja. Ich so, Ey, das ist so cool, dass wir euch sehen und wir freuen uns. Ich meine, sie ja easy, kann sie, ey, danke für die Tipps. Und die haben mir auf Instagram, glaube ich, dann noch geschrieben: meinten, ey, voll geil, wir waren dann in der, in der Muschi, <lacht> weiß nicht, im Obermeier und dann waren wir in der Odessa-Bahn noch und hatten halt den geilsten <lacht> Abend.
0: Ach, wie schön. Das, das fand
2: ich richtig süß.
0: Das ist schön. Es, ich finde, es gibt, also dieses Erkanntwerden finde ich generell überhaupt nicht schlimm. Ich finde, man gewöhnt sich dran. Ich finde aber tatsächlich. Wer? Ich finde aber tatsächlich <lacht> ist immer schwierig, wenn man einfach nur angestarrt wird über ja. stundenlang, wie so ein Tier im Zoo. Ja. Das finde ich anstrengend und dann denke ich immer: Sprecht doch einfach uns kurz an. Dann geht's euch besser. Mir geht's besser und wir haben irgendwie wieder eine gute Zeit und alles kann sich entspannen. Total. Wenn dem aber nicht so ist, dann wird es schwierig. Und ich finde, es gibt Orte in Berlin, wo ich merke, ich werde mehr erkannt. Zum Beispiel Charlottenburg ist ein Ort, <lacht> da werde ich sehr viel erkannt. Da wohnen einfach scheinbar generell ältere Leute. Ich habe ein älteres Publikum. Also.
2: <lacht> anders Anders Fans sind ü 70.
1: Mein 50 und Christinas 10 <lacht> Es geht um, um äh, da nochmal den Bogen zur Berlinale zu schließen. Es gibt eine Berlinale Veranstaltung, die Anna und ich ähm, richtig lieben. Und das ist ähm, der Agenturempfang. Und das ist eigentlich eine total sinnvolle Veranstaltung. Ähm, wir sind in der gleichen Agentur. Wir haben sozusagen das, das gleiche Team von Agentinnen, die für, für uns und mit uns arbeiten. Aber alle. sind ihr in der gleichen Agentur? Mhm. Wow. Ich kenne wirklich? meine Freunde wirklich gar nicht. Also und wirklich das ist aber so, weil Anna und ich halt so schüchtern eigentlich sind, was sowas angeht. Und uns das so unangenehm ist, so äh, Smalltalk zu machen. Es ist meistens so, dass wir uns dann irgendwann so finden. So, okay, endlich bist du da. Und dann nehmen wir uns so einen Kaffee. Oder Sekten machen wir eigentlich nicht, oder? Nee. nee. Eigentlich nehmen wir uns einen Kaffee und dann setzen wir uns so auf die Treppe, wirklich. Und dann sitzen wir da eigentlich so vier Stunden auf der Treppe und unsere Agentin gucken uns immer nur so wirklich kopfschüttelnd an, so Mädels, was ist los mit euch? Jetzt arbeitet
2: Bewegt mal und euch.
1: so. Aber wir sitzen da immer so wie so zwei ganz schüchterne, <lacht> sechsjährige Mädchen und beobachten das ganze Treiben und sind ganz aufgeregt, aber wir machen halt einfach nichts. Absolut. Das ja, ist irgendwie das blöd, aber ich kann es nicht. Wirklich seit 15 Jahren ist das so wirklich eine Veranstaltung, wie jedes Mal denke, oh nein. Nein, ich ich kann es schon,
0: aber ich kann es nur sozusagen für eine bestimmte Zeit. Ich kann nicht einen ganzen Abend oder einen ganzen Tag immer wieder das Wort finden und erzählen, wie es mir geht und was ich mache und worauf ich Bock habe. Das kann ich nicht. Aber ich kann, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, kann
2: ich eine Stunde konzentriert das machen, mhm. kann ich das betreiben und dann ist aber auch Schluss. Ja, das ist ja irgendwann redundant und langweilig für einen selber, weil man sich selber einfach langweilt. Ich kann jetzt nicht zum 80. Mal erzählen, was ich gerade mache. Ich kann das einfach nicht gut verkaufen. Das ist das. Ich kann mich selber
0: nicht gut Ja, vermeiden. ich auch nicht. Mhm, verstehe Ich Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Das können, viele andere können das total gut. Mhm. Also das bewundere ich sehr. Kann ich einfach nicht.
2: Ja, ich bin da immer so ein bisschen dazwischen. Ich gehe jetzt auch nicht unbedingt zu jemandem, spreche den an und sage, hey, du. Und nur wenn ich mal jemanden treffe, den ich lange nicht gesehen habe. Nee, das stimmt. Aber bei dir ist es
0: ganz besonders schwierig, weil du machst es halt nicht. Aber du wirst ständig angesprochen. Das mhm. heißt, wenn man gehen will und sagt, Jasna, wir gehen in 20 Minuten, dann kann man davon ausgehen, dass es mindestens eine Stunde dauert, weil du dich nicht lösen kannst, weil du nicht unfreundlich sein willst. So. Das ist auch wiederum süß. Ich dagegen habe kein Problem mit Unfreundlichkeit Ich bin einfach, und sage einfach ich muss sage
2: <lacht> Ich muss mal kurz noch was im Hotel holen. Ähm, ich habe einem meiner ersten Agenturtreffen, meine Agentur macht ein Glück, meistens keinen Empfang mehr, was auch voll okay ist. Ähm, weil wir ja eh uns alle die ganze Zeit sehen, ist so. aber als ich ganz frisch in meiner Agentur war, bei meiner sehr tollen Agentin Inka Stellis, ähm, die erste Berlinale, da waren die noch in einem anderen Büro am Tiergarten, mit einer anderen Agentur noch zusammen, mit der Agentur Schlag und die Agentur Inka Stellis zusammen. Hör auf! Christina, rollt die Augen, weil ich so lange erzähle. Man braucht diese Informationen, weil die Menschen wissen doch, das, das machst alles du nicht. sehr gut. Du machst das, das so machst großartig. Sehr gut.
1: Nein, ist es wirklich,
2: ist wirklich... So so ich habe das auf. auch nicht so
1: gemacht. Die erste Berlinale, eine Berliner so Altbauwohnung... Lukas. Lukas, bitte schneid das raus, erste Jasna so gemeint zu mir war. Nein, das schneidest
2: du nicht raus. Die Leute sollen erfahren, dass ich meine Freunde nicht mag. Und deswegen machen wir diesen Podcast. so. Okay, pass auf, meine erste Melodie. Ich habe in einer, in der dunkelsten Ecke der Welt an einem Tisch ganz hinten gesitzt, mit, gesitzt, gesitzt, gesitzt und da mit, wie heißt, mit einem anderen Schauspieler, der Ludger, Ludger, wie heißt die, die nochmal? Ja, Ludger Pistor. Ja, der ist toll. Ganz toll, der setzte sich nämlich in diese sehr dunkle Ecke zu mir und also meinte so, Ah, oh, voll gut. Ey. Hier sieht hier sieht uns keiner. Ich kann, ich habe echt gerade einfach keinen Bock mehr. Und ich so, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, und, weil ich kannte ja niemanden und ja gerade frisch da so ein halbes Jahr. Und dann, dann bin ich mir ein Getränk holen gegangen und es gab einen Tisch, wo Agenturtreffen muss man sich so vorstellen, dass wir Schauspieleragentur da sind und dann werden Caster, Produzenten und so eingeladen. Die kommen dann mal vorbei, Flying empfangen, sagen eben Hallo, reden mit ein paar Leuten und gehen wieder. Und es gab halt einen Moment, da kam die Casterin Simone Bär mit ihrer äh, mit ihrer Partnerin Alexandra Montag in den Raum und alle erstummten und erstarrten. Und ich dachte schon so, ey, was ist jetzt? <lacht> die setzten sich dann an den Tisch und es war so ein ganz krasses Territorialverhalten, aber nicht von denen aus, sondern vom ganzen Rest rum. Wer darf jetzt mit an diesem Tisch sitzen? Oi. Und ich laufe vorbei, hole mir in irgendein Getränk, laufe wieder zurück und sie tritt sich um und sagt mal, Moment mal, bist du hier in der Agentur? Ich so, ja. Okay, bei Inka? Ich so, mm -hmm. und ich so komm mal auf den Tisch und setze mich <lacht> halt so dahin. Alle glotzen und ich war so, ey, ich warte, wusste nicht mal, wer das ist. Meine. Und ähm, rede so mit denen und dann gingen die irgendwann. Ich saß die ganze Zeit mit denen am Tisch, es war total nett, wir haben uns unterhalten. Das haben keine, verstehe ich mich, glaube ich, auch einfach gut, weil ich keinen Plan hatte, wer das ist. Aber weißt du, was dann passiert ist? Die gehen und alle kommen so, Alter, du durftest am Tisch sitzen von Simone Bern.
1: so, okay, I don't get it. Das ist echt ein interessanter Punkt, denn ähm, ganz oft, das was du eben meintest, die Leute kennen uns, aber wir kennen die nicht. Ich wüsste bei 80 Prozent der Caster nicht, wie die aussehen. Es sei denn, ich war schon mal bei denen persönlich mhm. zum Casting. Aber woher sollen wir das denn ja, ja, wissen, wie die Dafür aussehen? Gibt's
0: bei unserem Agenturempfang, aber Ganz tolle Namenskärtchen.
1: Absolut, ja. In
0: verschiedenen Farben ja. für Caster, ja. ich glaube Regie und Schauspieler. Ich glaube, es
2: sind zwei oder drei verschiedene ich Farben. Ja, wünschen, aber die kann ich
1: so schlecht ja. von der Treppe aus lesen.
2: <lacht> und das Ding ist, die sitzen da nicht freiwillig, sondern die Supernanny kam halt irgendwann mal auf den Agenturempfang und sie haben sich schlecht benommen. Deshalb müssen sie seitdem Auszeit auf der stillen Treppe nehmen.
0: <lacht> Nein, also ich hatte tatsächlich aber eine gute Erziehung von meiner Agentin, die hat die ersten Jahre, also ich bin ja seit 20 Jahren jetzt bei Fitz und Skogelund, und die hat die ersten Jahre dafür gesorgt, dass ich jedes Gesicht kenne. Und dass ich weiß, wer wer ist und wer was macht. Und die mir auch vorher sagen, der oder die kommt, guck mal kurz hin.
1: So, das ja. muss, muss ich nochmal äh, Frau Fitz und, <lacht> und <lacht> ja, sagen an. drauf ansetzen? Das, das macht
2: meine Agentin auch mit mir. Egal, auf welche Veranstaltungen wir zusammen sind. Bevor sie gehen will oder bevor ich zu voll bin, ähm, macht die mit mir eine Runde. Ja, okay. Ganz, also, Ich gebe es offen zu, ich trinke oft an diesen Veranstaltungen
1: sehr viel Alkohol, weil ich es einfach lustiger finde.
2: Ja, völlig okay. In Ordnung. Und auch
1: viel Gespräche über Ja, da muss ich einfach mal so ein Seminar nachholen. Also irgendwie ist das alles an mir vorbeigegangen und ich weiß immer gar nicht, wer wer ist. Und wahrscheinlich denken alle, ich bin furchtbar arrogant, weil ich mit niemandem rede. Dabei weiß ich einfach nicht, wer die Leute sind und bin schüchtern. Ach, das Mann, Christina, das nächste Mal gehe ich mit dir eine Runde und stell dir niemanden vor, weil ich auch und nicht weiß, wie die Leute äh,
2: heißen. Aber wir gehen mal eine Runde.
1: Denkt ja auch immer keiner, dass wir ja auch unsere schüchtern ja. Unsicherheiten haben. Und
2: gerade wir. Also
1: ja, ich meine, mega. wir sind
0: sozusagen in unseren innerhalb unserer Rollen können wir uns sehr aufmachen und ganz verrückte, crazy Dinge machen, Sachen, die wir sonst nie machen würden. Und aber privat, warum sollten wir? Natürlich sind wir da
2: schön. Ja, und ähm, es ist ja auch noch eine, also es gehört ja mit unserem Job, eine Berlinale und man sollte sehr professionell sein. Und professionell, ich bin nicht betrunken, ich kann einfach nur nicht sprechen. Ähm, und mir ist letztes Jahr auch was passiert, dass ich ausgerastet bin und für Berlinale einen Kollegen angeschrieben habe.
0: Oh ja, ich war dabei. Vor war ich nicht Mannschaft? dabei?
2: Also wir haben uns beide angeschrieben, gegenwärtig. Was war, doch, ich habe, ich sage aber nicht, doch, du warst ich war dabei. dabei, du warst auch dabei. Ja, weil mhm. wir sind danach zusammen dahin, wo wir hingegangen sind, warum es den Streit gab. Ich sage jetzt nicht, was der Streit war, weil es ein viel zu großes Fass aufmachen Und ist auch völlig egal. Auf jeden Fall war es also einfach super unangenehm, weil ich und dieser Kollege uns inmitten einer der größten Veranstaltungen der Berlinale gegen die Musik mitten zwischen Leuten so krass angeschrien haben dass ich irgendwann gesagt habe, ich gehe jetzt, weil ich anfangen musste zu heulen, weil es so weil schlimm Weil so wütend dann bin ich die das Treppe zum Rauch herum runtergegangen, das kann doch alles nicht sein. Und dann habe ich aber auch noch in der Nacht danach mich ihm eine SMS geschrieben, mich entschuldigt und ich meinte so, ey, Dude, was ist mit dir? Ich bin komme von da und da. Ich habe auch dieses Temperament. Das ist doch alles in Ordnung. Ja, aber ich konnte es irgendwie nicht auf mir sitzen ich lassen. Ich habe so. einen
0: kollegen verbracht. Was? Das klingt doch. Nein. Okay, Anna.
2: wow. Ja, nee. <lacht> Nein, das
0: ist so verbracht. Wir haben einfach nur weiter sozusagen an Ort und Stelle gefeiert, woraufhin ihr ja die Veranstaltung verlassen habt und woanders hingegangen sind. Seid. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe die Nacht nicht mit ihm so verbracht. Mein I Gott. guess, yes.
2: Und das ist die neue Gerüchteküche. Okay. <lacht> Can't be. <lacht> Weil Anna ihn einfach nicht häufig.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir danach hingegangen sind. <lacht>
2: Okay, wow. Nach der
1: das erklären wir gleich, wenn das Mikrofon ist. <lacht> okay, <cool. lacht> Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Hä? Es sind zu viele oh. Veranstaltungen. Ich, ha viel. <lacht> ich habe euch noch versucht <lacht> zu überreden, da gehen.
0: Weil wir waren irgendwann privat irgendwo in einer Wohnung von einem befreundeten Freund von uns allen dreien. Ah
1: ja, stimmt. Oh, das war legendär. Hä, aber da bin ich. Ja, nein. Nee, du dann nicht Ich und ich, ich bin danach, genau.
2: Und wo war ich?
0: Du warst besoffen
2: irgendwo. Ah, so uh, ich war wahrscheinlich zu Hause, weil ich hatte ja ähm, Besuch. Ja. Wir <lacht> halt sehen so. so Kran. <lacht>
1: und Kran das ist, so, ist einfach ähm, ähm, Okay, ja. was
0: würdet ihr eurem
1: 20-Jährigen Ich
2: heute sagen? Don't, just don't.
1: <lacht> Zum Thema Berlinale. Also ich glaube, das, was wir eben angesprochen haben, dieses ähm, Hey, enjoy yourself. Also, Absolut. wie sagt man das auf Deutsch? Genieß dich selbst. <lacht> Genieß dich halt, ja. Digga.
2: Um, ich mache so ein Werbeslogan mit dir. Das, das kaufe irgendein Pro Produkt. <lacht> Christina Dubongo, enjoy yourself. Genieß dich selbst.
1: Das war wirklich ähm, ganz fundamental wichtig für mich, dass ich gelernt habe, dass alles nicht so mit meiner Verunsicherung ähm, zu erleben, sondern einfach zu sagen, wisst ihr was, es ist auch wirklich meine Lebenszeit. Und so zum Beispiel hat sich auch mein Verhältnis zum Arbeiten verändert, zum zu der Branche insgesamt, weil ich mir immer so einen Kopf gemacht habe um 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 alles eigentlich. Und als ich dann diesen Schalter umgelegt habe und es wirklich darum ging, ich dachte, ey ihr Facker, das ist einfach meine Lebenszeit. Ich ähm, will das irgendwie schön haben. Und seitdem läuft tatsächlich besser mhm. und ich habe einfach Aber weil
2: Spaß. du selbstbewusster bist? Mit der ich
1: Situation glaube, und weil ich mir erlaube, einfach ähm, mit meinen Unsicherheiten offen umzugehen. Ich meine, wir reden hier ja. ja sehr privat und sehr intim und das kann ja im Prinzip jeder hören. Das hilft mir aber tatsächlich dann doch im Umgang mit all dem. Denn äh, wenn du offen bist und du anfängst über Schwächen und so weiter zu berichten, kommt zu 95 Prozent ja positives Feedback, weil die Leute sich eingeladen fühlen, eben auch offener mit ihren Unsicherheiten umzugehen. Und zack, ist man auf Augenhöhe. Und das Gespräch wird a, interessanter und b, wertvoller. Also es ist ja irgendwie total toll. Und ich glaube, das ist so eins der tollsten Learnings zwischen 20 und 30. Und ich wünschte, ich hätte das noch so zwei Jährchen früher kapiert, weil dann hätte ich einfach noch zwei Jahre länger Spaß gehabt. So.
2: Ja, aber du wirst ja jetzt noch die nächsten Absolut. 40 Jahre Spaß haben. Deiner Eben. Meinung, ich werde dem nichts hinzufügen. Toll. Das hast ich du richtig schön gesagt. Danke, Schatz. Ja, du nicht. Du hast du
1: gar nichts genau. Aber wir können ja trotzdem die nächsten 20 Jahre zusammen Spaß haben. Ja, ich das wollte mal auch. sagen,
2: ich bin sehr dankbar dafür, dass wir an diesen Veranstaltungen teilhaben dürfen, dass wir eingeladen werden. So, tatsächlich doch. Anna, es ist so. Und nämlich, wenn du mal ein Jahr hast, wo du zwei Einladungen bekommst, anstatt 30, freust du dich auch wieder über die 30. So, und jetzt habe ich es dir richtig krass gegeben. Ja. Und deine Blume kaputt gemacht. Du hast wirklich meine Blume In kaputt mir gemacht. Steht ein hast du und das gemacht? eine hat gerade alle Blätter verloren. <lacht> während ich die Champagnerflasche hielt wie mein eigenes Baby. Im Arm. So war Jetzt es. ist die Frage, wo ist der Fehler?
0: Ich sage Tschüss. <lacht>
2: <lacht> Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen
1: <lacht> Ciao Kakao
2: Wow <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR